0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 170e épisode, on va parler de l'effet Barnum, ce fameux biais cognitif. Vous le savez, on est dans un épisode multiple de 5, et oui, 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 je vous fais faire des maths ici, mais bon, ça va, c'est des maths que tout le monde peut faire, hein. je pense que vous allez vous en sortir. Euh, et tous les 5 épisodes, donc tous les épisodes qui terminent par 0 ou par 5, eh bien on traite d'un biais cognitif parce que c'est l'un des des trucs un peu centraux de euh, toute notre psychologie et toute notre cognition. Et vous savez qu'ici on parle de cognition, on apprend à se sentir bien euh, en comprenant davantage notre cognition. Et, euh, et aujourd'hui on parle de l'effet Barnum, je n'en ai pas encore parlé, et il était temps parce que c'est un gros sujet. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Barnum C'est quand euh, on se reconnaît, dans une vague description de notre personnalité, de notre futur, enfin, de choses nous concernant qui décrivent notre quotidien, nos affinités, euh, ce qu'on est en train de vivre et toutes ces choses-là. Donc on va avoir un effet Barnum typiquement quand on va faire des tests de personnalité type Enagram, euh, MBTI euh, et autres tests de personnalité, les tests du psychotest de, de votre dernier magazine féminin euh, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des tests psychologiques dans d'autres magazines que les magazines féminins mais bref voilà vous avez compris quoi on va aussi avoir ça dans tout ce qui est euh, numérologie euh, tout ce qui est euh, alors j'ai perdu le nom là au moment où on se parle mais euh, l'analyse de l'écriture aussi il va y avoir un effet barnum parce qu'on va avoir une description vague euh, de qui vous êtes basée sur un, un test ou sur euh, sur quelque chose qui a euh, un certain biais d'autorité, on va s'en parler justement. Donc voilà, tout ça, ça s'appelle l'effet Barnum. Euh, vous le savez, les, les biais cognitifs, c'est quelque chose de normal, on ne peut pas s'en affranchir, on en a forcément, puisque nous sommes des êtres humains et que nous sommes tous et toutes dotés d'une cognition, à savoir euh, un ensemble de pensées, d'émotions, et euh, qui nous amène à faire des actions. Tout ça, le, ce qu'est un biais cognitif en soi, je vous en parle dans le tout premier épisode sur les biais cognitifs, donc n'hésitez pas à remonter un peu dans les épisodes et à aller l'écouter euh, si vous ne l'avez pas écouté, parce que bah, ça vous donnera un éclairage là-dessus. Mais tous ces biais cognitifs, ils ont pour but de nous aider à euh, trier l'information plus rapidement, rendre les choses plus claires, plus simples et plus digestes pour notre cerveau. Et dans l'ensemble, c'est plutôt efficace, donc c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que parfois ça nous induit en, en erreur. Et ici, dans le cas de l'effet Barnum, ça va nous emmener à croire des choses à propos de nous qui sont pas forcément euh, avérées, qui sont pas euh, nécessairement justes. Et euh, ça peut avoir des effets euh, un peu piégeants et pas forcément très agréables. Donc ça peut être intéressant pour nous de, de le savoir et du coup de prendre de la hauteur. Donc si on veut un peu décrire euh, l'effet Barnum et comment on s'est aperçu de cet effet Barnum, euh, tout est parti d'une expérience en 1948, par un monsieur, donc c'est le psychologue Bertram Forer, qui a fait faire une expérience à un groupe de personnes, un groupe d'élèves à l'université, et qui leur a demandé, en gros, de passer un test de personnalité. Et à la fin, il leur a remis une description, enfin un résultat de ce test de personnalité, et il leur a demandé de euh, valider, enfin de dire sur une échelle de 0 à 5, euh, à combien c'était euh, juste, enfin euh, à combien ça les décrivait parfaitement, sachant qu'il a remis exactement la même description à tous les élèves. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en moyenne, ils avaient tous mis, enfin, euh, c'est pas ils avaient tous mis, mais en moyenne, le résultat, c'était qu'ils avaient mis une note euh, qui allait au-delà de 4. 4,26, je crois, si je me trompe pas, là, je regarde pas mes notes, mais voilà, au-delà de 4 sur 5, ce qui est quand même une excellente note. Autrement dit, les élèves se sont reconnus là-dedans. Ça, c'était en 1948, et en fait, avec le temps, donc euh, dans les années 80 ou 85, il y a deux psychologues qui sont revenus un peu sur ce travail-là, il s'agit de Dixon et Kelly qui ont regardé euh, ce travail et qui se sont aperçus qu'en fait, pour que cet effet euh, fonctionne, pour que cet effet Barnum, euh, comme il avait été découvert, euh, fonctionne, il faudrait qu'il y ait trois conditions qui soient réunies. Donc les trois conditions, ce sont les suivantes. La première, c'est que la personne qui lit la description pense que ça lui est adressé personnellement. Donc par exemple, dans le cadre de l'horoscope, euh, quand vous lisez l'horoscope des poissons, euh, vous savez que vous êtes poisson donc, vous, vous avez cet ancrage-là que cette description s'adresse à vous personnellement. Donc, c'est pour ça que l'effet Barnum peut avoir un effet. La numérologie, c'est la même chose, la personne va s'adresser à vous directement et on parle de vous. Dans la voyance, c'est la même chose, on parle de vous. Dans le MBTI, pareil, vous savez que vous êtes ce type-là de MBTI, donc quand vous le lisez, on parle de vous. Donc ça, c'est le, le euh, la première condition pour que y ait cet effet Barnum. La deuxième, c'est qu'il y ait un biais d'autorité. Donc Un biais d'autorité, c'est quoi C'est euh, quand vous vous, vous adressez-vous personnellement une autorité à à la personne ou à l'ouvrage ou à la méthode qui vous dit cette information. C'est-à-dire que vous, vous y croyez, vous, vous lui octroyez de l'autorité. Donc par exemple, pour l'horoscope, c'est euh, quand vous, vous croyez en l'horoscope, vous pensez que c'est valide, euh, vous donnez de l'autorité à l'horoscope. Quand c'est le MBTI, ben ça a été fait par des psychologues, donc vous donnez de l'autorité à ces psychologues, quand c'est votre magazine favori, euh, vous croyez en votre magazine favori, vous lui donnez de l'autorité. Euh, quand c'est votre voyante, c'est la même chose, vous lui donnez de l'autorité, vous, euh, vous la croyez, d'accord Donc ça, c'est la deuxième euh, condition. Et enfin, la troisième condition pour que l'effet Barnum se présente, euh, c'est que euh, la, la description que vous lisez est dans sa globalité plutôt positive. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous reconnaître et vous n'allez pas vivre d'effet Barnum si la description, c'est un portrait très négatif d'une personne. Vous n'allez pas vous reconnaître. En revanche, si c'est très positif euh, ou majoritairement positif, hein, il peut y avoir, je ne sais pas, votre horoscope qui vous dit « Alors aujourd'hui, vous allez passer une mauvaise journée, mais il va y avoir plein d'autres trucs trop cool euh, Dans ce cas, vous pouvez vous reconnaître. Mais euh, si euh, c'est tout euh, négatif, vous ne vous reconnaîtrez pas. Donc... Euh, du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que ça va être intéressant pour nous de se méfier quand ces trois conditions sont remplies. Lorsqu'on lit une description, lorsqu'on s'intéresse à ce genre de choses, ça va être important euh, de, bah, de savoir que ces conditions sont remplies. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas du tout se pencher sur euh, la numérologie Il ne faut pas du tout se pencher sur le MBTI Il ne faut pas du tout se pencher sur l'énagramme euh, ou sur euh, l'astrologie bah, en fait, tout ça, c'est des croyances. Moi, j'ai pas à vous dire euh, ben, euh, l'astrologie, c'est n'importe quoi. Ou la, euh, la psychologie euh, type MBTI, c'est n'importe quoi. En fait, euh, c'est pas forcément n'importe quoi, mais par contre, l'effet Barnum, il est bien, bel et bien là, en fait. Donc, après, il faut être conscient que c'est juste une histoire de croyance, et que si vous y croyez, bah, c'est top. Si vous y croyez pas, bah, c'est top aussi, en fait. Et ne pas penser que ce sont des sciences. C'est toute la différence entre une science et une pseudo-science. C'est-à-dire qu'il y a une part de pseudo-science dans euh, la plupart de toutes les pratiques que je viens de vous mentionner, voire euh, dans leur totalité, c'est une pseudo-science. Dans le cas du MBTI, par exemple, et d'autres euh, tests de personnalité, je pense aussi euh, à tout ce qui est euh, tests pour, pour le, la surdouance ou ce genre de choses, il euh, y a une part d'effet de, Barnum, mais il y a aussi une part où derrière, il y a une vraie recherche euh, qui a été faite, il y a des vraies théories, mais c'est juste que c'est très difficile de le distinguer de l'effet Barnum, donc ça va être important de savoir que l'effet Barnum existe pour essayer au maximum en tout cas de, de s'en affranchir, même si évidemment, vu que c'est un effet a, euh, dès qu'on est un être humain, euh, on ne va pas pouvoir s'en affranchir totalement. Donc c'est là que ça va être intéressant bah, de le savoir, en fait, et d'être au courant. Et en fait, ce qui est euh, fun à regarder, enfin, moi, ce que je, je trouve fun, parce que bah, j'aime bien le cerveau humain, moi, ça m'amuse beaucoup, c'est qu'en fait, euh, on va voir que quand on est sujet à l'effet Barnum et qu'on même si on le sait, on va pouvoir constater qu'en fait, parce qu'on a ces trois conditions de réunis, ben, on va davantage croire une description, et que tous nos autres biais cognitifs vont essayer d'aller valider cette description. Donc, euh, typiquement... Si par exemple, je lis l'horoscope ce matin, moi je suis scorpion, je suis née en novembre, je suis scorpion, euh, et que je lis l'horoscope, et que dans mon horoscope, euh, on me raconte que euh, oui, euh, je vais euh, me, euh, je sais pas, me disputer avec euh, mes frères et sœurs, alors que je n'ai pas de frères et sœurs, ou je vais, euh, je sais pas quoi, me disputer avec mes enfants alors que je n'ai pas d'enfant, mais que ça va bien se passer, euh, et ben en fait je vais avoir aucun mal, ou qu'on me dit voilà avec mon conjoint ceci alors que je suis célibataire, je vais avoir aucun mal à trier l'information et à me dire « non mais euh, la partie sur le couple ou les enfants ça ne me concerne pas, euh, parce que je n'ai pas d'enfant, et c'est normal que mon horoscope en parle, parce que il ben, y a d'autres scorpions qui ont des enfants ou un mari, donc euh, c'est normal, ça ne me concerne pas. » En revanche, si je lis dans la description du lion, euh, oui, euh, tu vas t'engueuler avec tes enfants ou euh, avec ton mari ou je ne sais quoi, plus d'autres choses positives euh, derrière, évidemment, qui sont assez génériques et dans lesquelles tout le monde pourrait se retrouver, moi, je vais pas me reconnaître dedans. Mais je ne vais pas, pas me reconnaître dedans parce que je vais me dire, euh, bah c'est normal, ça s'adresse à tous les lions, et il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, donc c'est pour ça. Non, je vais me dire, ça ne me décrit pas parce que je ne suis pas lion. Et c'est là que c'est hyper intéressant de, de, de s'observer. Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup d'observer mon cerveau, reproduire cet effet Barnum. C'est-à-dire que il essaye, de, enfin, comme je sais que ce n'est pas à moi que c'est adressé, il ben, n'y a pas d'effet de Barnum possible en fait. Et, euh, et, et je vais essayer de valider et de, et de trier, enfin, en fait, de valider ce que je crois déjà et de trier l'information qui qui va à l'encontre de ce que je crois déjà. Euh, donc, je vais facilement, par exemple, dans une description, euh, si je si je crois à l'horoscope et que je vais lire l'horoscope, ou si je crois au MBTI et que je vais lire le mon MBTI, je vais trier, en fait, dans ce que je lis, les choses qui ne me correspondent pas, en fait, je ne vais même pas me rendre compte qu'elles existent. Je vais, je vais, mon cerveau va tout seul les trier. Ça s'appelle l'effet loop, c'est d'autres biais cognitifs dont je n'ai pas parlé, mais qui, qui entrent en jeu aussi avec le biais de confirmation. C'est-à-dire que je vais chercher dans le texte des choses qui valident, si je pars du principe que je suis en train de lire un texte, euh, je vais aller chercher des informations qui valident ce que je crois déjà, et je vais, malgré moi, sans même m'en rendre compte, euh, ne pas tenir compte de l'information qui ne valide pas ce que je crois déjà. Donc c'est super intéressant de se rendre compte de ça et euh, ça veut juste dire que c'est à nous d'être vigilants si pour nous c'est important euh, la véracité scientifique euh, de, des choses euh, sur lesquelles on s'appuie euh, pour apprendre à se connaître. D'accord, euh, Parce que tous ces outils, là, finalement, ce sont tous les outils que j'ai donnés, hein, la numérologie, euh, la voyance, c'est des, des outils d'apprentissage de soi, c'est des outils voilà, où on veut apprendre à connaître des choses sur soi. Donc, si c'est pour nous important que euh, ces outils soient euh, scientifiquement le plus juste possible, bah, ça va être important pour nous de, de faire attention à cet effet Barnum, sachant très bien qu'il ne pourra pas être totalement euh, supprimé de notre quotidien. En revanche, si on s'en fiche, j'ai envie de dire, moi je trouve ça hyper intéressant parce que quand bien même effectivement il y a un ancrage, effectivement je, je remarque ça parce que, parce que je crois déjà ça, mais en fait moi je trouve ça hyper utile et c'est pour ça que je vous parle des biais cognitifs, c'est que comme tous les autres biais cognitifs ou la plupart des autres biais cognitifs, vous m'avez déjà entendu vous dire ça, mais en fait ça va me donner une information sur ce que je crois à propos de moi, c'est-à-dire que quand je lis mon horoscope, et que je lis un truc qui n'est pas à propos de moi, enfin un truc dans lequel je ne me reconnais pas du tout, je vais juste me dire, oh bon c'est n'importe quoi ça, mais oh, on sait que l'horoscope de toute façon c'est pas fiable à 100%, voilà. voilà ce que je vais me dire. Et en fait c'est hyper important pour moi de savoir qu'en fait, je sais pas, quand mon horoscope me dit qu'aujourd'hui euh, il va se passer ça ou ça, j'y crois absolument pas, mais par contre quand il me dit qu'il va se passer ça ou ça, j'y crois fort, en fait ça me donne une information sur ce que je crois à propos de moi et à propos de ma vie. Et c'est ça qu'on essaye de faire ensemble euh, dans ce podcast et avec les outils que je vous propose ici, c'est apprendre à se connaître davantage et à connaître ce qu'on croit à propos de nous. Et s'assurer qu'on croit des choses avec lesquelles on est d'accord et que on est aligné avec nos valeurs et que on va bien, ça nous emmène bien dans la direction dans laquelle on a envie d'aller et qu'on vit une vie qui est intentionnelle. Mais en soi, finalement, la véracité vraie euh, des choses, euh, c'est pas très important et c'est surtout que ça veut... Enfin, là, je, je, c'est la philosophie ce que je vous dis là, hein? ça n'engage que moi, mais c la, la vérité, ça n'a pas vraiment de, de sens, en fait. C est, c est, ça a un sens que, dans un, que enfin, quand on prend en compte la perception humaine, mais en réalité, il n'y a pas des. Enfin, là, ici, ce n'est pas très important de savoir si le MBTI ou l'horoscope, il, il a vrai ou il n'a pas vrai. En fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous, vous en pensez. Parce que votre réalité, elle va se construire avec ce que vous croyez. Je vous le rappelle, hein, mais si vous pensez quelque chose et que vous le pensez vrai, ça va vous faire vous sentir d'une certaine manière, ça va vous faire agir d'une certaine manière, et du coup, le résultat que vous allez obtenir, c'est la validation de cette pensée. Si en lisant votre horoscope le matin, on vous valide la pensée qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée, parce que vous êtes levé du bon pied, vous avez envie de penser qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée, et que vous arrivez à trouver dans votre horoscope la confirmation de ça... Bah, tout ce que ça va faire, c'est vous faire vous sentir bien et confiant pour votre journée. Du coup, vous allez agir euh, avec certitude, confiance, en vous disant « de toute façon, aujourd'hui, c'est une bonne journée ». Et du coup, le résultat que vous allez créer dans votre vie, c'est que vous allez passer une bonne journée. Donc, en soi, vous allez juste valider ce que vous croyez au départ. Donc, euh, je ne vois pas de mal à ça, en fait. Je trouve ça très bien. Mais c'est juste que c est, c est, ces effets Barnum-là, cet effet Barnum, dans, dans les, comment dire, dans, quand vous lisez des descriptions de vous, ça vous dit juste que vous avez envie de croire à propos de vous. Par exemple, moi, je, je crois au MBTI. Et quand je lis euh, mon MBTI, euh, moi, je suis censée être euh, une ENFP. Euh, bon, bah, il me dit que je suis un esprit créatif, que je suis extraverti, que je suis quelqu'un d'enthousiaste. Euh, J'ai envie de croire à tout ça. Donc quand je le lis, je dis « bah oui, oui, grave, je suis quelqu'un d'enthousiaste, de créatif, etc. » Par contre, il dit aussi que je suis quelqu'un qui peut être désorganisé, qui peut ne pas être quelqu'un de fiable et qui fait les choses de manière récurrente, et que ben pour pouvoir devenir quelqu'un comme ça, ben, il va falloir mettre des efforts, etc. » Euh, bon bah ça, euh, moi il y a une part de moi qui dit bon bah non pas bah du tout, euh, je ça fait euh, plus de trois ans que je fais un podcast tous les vendredis et je suis hyper consistante et c'est pas vrai du tout. Bon, en fait je vais pouvoir lâcher la partie du MBTI qui, qui me correspond pas et ça me dit, ça m'informe juste sur ce que j'ai envie de croire à propos de moi. En réalité, ni l'un ni l'autre n'est vrai, c'est juste que j'ai envie d'être quelqu'un de créatif, de joyeux, et j'ai pas envie d'être quelqu'un de non régulier sur qui on peut pas compter. Et ça, ça dit des choses à propos de moi, ça dit des choses à propos de mes valeurs, ça dit des choses à propos de ce qui est important pour moi, et c'est utile que je le sache, euh, parce que ça me permet de, bah, de mieux me connaître, et vous savez l'intérêt de, de mieux se connaître, c'est que si on se connaît mieux, on fait des choix plus en conscience pour sa vie, et du coup on se sent mieux, tout simplement, parce qu'on se sent plus aligné avec soi, et c'est un petit peu l'objectif de se sentir bien de ce podcast, c'est de se sentir bien, du coup. Hein, J'ai choisi un très bon nom de podcast hein, qui dit exactement ce qu'il essaye de dire, ce qui est, ce qui est plutôt... Euh plutôt très cool. Donc, euh, voilà pour l'effet Barnum. Euh, je ne sais pas si je vous ai appris des choses nouvelles sur cet effet-là, parce que c'est un effet qui est très, très, très connu. Donc, il y a énormément de ressources sur Internet. N'hésitez pas à aller faire vos recherches, à aller regarder un petit peu. Euh, je vous aurais peut-être mis quelques ressources si j'y pense dans la description de ce podcast. Je vous renvoie, du coup, à la description de ce podcast. Ça se trouve sur se sentir bien.coach/ podcast slash 170, puisqu'on est dans l'épisode 170. Et puis je vous rappelle, puisque je vous ai parlé de créativité, etc., que j'ai sorti euh, des jolis carnets, euh, et des carnets donc euh, pour faire vos flots de pensée, puisque je vous parle beaucoup de flots de pensée, et des carnets qui vous permettent aussi de faire euh, du euh, de, un boulet de journal, donc des carnets pointillés. Donc si vous avez envie d'aller regarder ça, vous pouvez aller regarder ça, c'est moi qui ai dessiné ces choses-là, qui ai dessiné les couvertures, qui ai dessiné les pages à l'intérieur, qui ai tout fait, c'est je suis très fière de ça, c'est très, très chouette, c'était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, alors c'est anecdotique, c'est de la papeterie, c'est des petits objets... Euh, mais moi, je trouve ça très chouette et je suis très heureuse de vous le partager. Et puis, l'idée que vous ayez un, un carnet se sentir bien dans les mains, euh, bah, je trouve ça vraiment très cool. Donc, euh, n'hésitez pas à aller vous le procurer si euh, vous recherchez un carnet. En plus, c'est de la bonne qualité, c'est fait à Paris, c'est euh, fait sur du papier recyclé. Enfin, c'est trop bien. Et le shop va exister, euh, a priori, à partir de maintenant, euh, pendant longtemps. Et il y aura régulièrement des petites collections comme ça en édition limitée. Donc, allez regarder quand je vous en parle parce que les collections resteront pas longtemps. Donc, si euh, vous avez des carnets qui vous parlent, et eh bien euh, attrapez-les. Cette fois-ci euh, là j'ai fait des, des carnets que je pense euh, garder un petit moment sur la boutique parce que c'est des carnets euh, pour moi qui sont les, euh, la, la base des basiques. Alors peut-être que les couleurs, peut-être que il bon, y aura des choses qui, qui changeront, donc si cela vous plaît pensez à le prendre évidemment. Euh, donc je me laisse le droit en gros de ne de, de, de plus faire cette couleur par exemple si j'ai plus envie. Mais, euh, mais voilà, en gros. Bref, je suis très contente de ce projet. Allez regarder si ça vous botte aussi. Euh, voilà, Je voulais faire des choses comme ça parce que moi, déjà, j'adore dessiner, parce que euh, ça me faisait plaisir de pouvoir créer un produit physique qu'on ait entre nos mains et qui, euh, qui soit lié au podcast. Et puis, ouais, parce que je ne me voyais pas euh, estampiller, se sentir bien sur un t-shirt. Je trouverais ça un peu nul. Je me disais, autant faire un truc chouette qui allie ma passion du dessin et euh, ma passion du développement personnel et qui vous fasse un objet cool que vous pouvez utiliser, qui va vraiment vous servir, etc. etc. Donc voilà, bref, je vous laisse à regarder tout ça si ça vous botte. Et puis bah, moi, je vous souhaite euh, un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao